0: E bem-vindos O meu nome é Bárbara Juan Guimarães E este é o meu podcast sobre potencial Onde partilho entrevistas E estratégias inspiradoras Partilho histórias sobre liberdade Sobre paixão e valorização pessoal Acredito mesmo no equilíbrio Entre uma vida com sucesso E tranquilidade Por isso, quero trilhar esse caminho À conversa com pessoas que de alguma forma Me inspiram e convido-te A vir também Lembra-te quando descobrires o teu propósito, saberás porque valeu a pena. Olá a todos e bem-vindos aqui ao podcast de Fora de Série, o podcast onde eu entrevisto pessoas que eu acredito que têm uma história inspiradora e algo para contar. Hoje vou entrevistar o Ricardo Pinhão e vamos falar sobre parentalidade consciente, as suas verdades e técnicas. Acima de tudo, o Ricardo é um homem ligado ao desenvolvimento pessoal. Da parentalidade consciente ao empreendedorismo, acredita que podemos ser melhores pessoas ou melhores pais quando desenvolvemos o nosso potencial humano. Licenciou-se em gestão e marketing pelo IPAM, mas é no coaching que investe a maior parte do seu tempo. Hoje em dia, o Ricardo é palestrante, master coach, facilitador de parentalidade consciente, top speaker, trainer do método laser e praticante há três anos do método Winhof. Olá, Ricardo e bem-vindo. Olá. Tudo bem? Está tudo bem, Ricardo. Claro, bem, obrigado. Obrigado. Olha, muito obrigado por teres aceito o convite. Eu ia começar por perguntar o podcast é principalmente sobre parentalidade consciente Vamos começar por esse tema O que tu fez escolher essa área como uma das tuas formas de viver?
1: Essa é uma, essa é uma pergunta que me remete para o início do meu, da minha viagem já, pelo desenvolvimento pessoal Porque eu começo a estudar coaching Quando o coaching ainda não estava na moda, não é? em 2011 Uh, aliás, começava a falar um pouco sobre coaching em Portugal e uh, eu fiz uma primeira certificação e nessa altura a minha filha tinha dois anos okay? a Mara tinha dois anos e eu agora olho para trás e, come- e percebo o que é que me levou a procurar o uh, desenvolvimento pessoal o que é que me levou a procurar o coaching e depois a programação neurolinguística e depois a parentalidade consciente e, e outras ferramentas de desenvolvimento pessoal, o que me levou foi os questionamentos que eu comecei a ter na minha ação enquanto pai, essencialmente na minha ação enquanto pai. Eu enquanto homem, nessa altura com 30 e qualquer coisa anos, estava bem, estava bem, estava realizado realizado materialmente, espiritualmente, emocionalmente, estava tudo ok, só que enquanto homem estava assim, porque estava encoberto por uma série de máscaras sociais e uma série de coisas que nos diziam, ok, este é o normal que tu tens que fazer, isto é o que tu deves fazer, isto são os padrões de sucesso, mas eu quando olhava para dentro de mim não encontrava nada disso. E não encontrava-me nada disso muitas vezes na relação com a minha filha, em que compreendia muito pouco, compreendia-me a mim muito pouco e questionava-me muito sobre o que é que me levava a ter determinados comportamentos. E, portanto, esse questionamento, eu hoje percebo, na altura não o percebi, mas hoje percebo que foi esse questionamento da minha filha e depois do meu filho logo a seguir, que nasce passado um ano, que me fizeram procurar respostas dentro de mim e conhecer-me melhor. E, portanto, à medida que eu fui conhecendo-me melhor, consegui melhorar a a a minha ação enquanto pai, Consegui deixar de ser um, um pai, ser pai para estar pai, sabes que há uma grande diferença, não é? Nós somos pais quando quando no registro colocam lá pai da criança tal, a partir desse momento tu és pai e mãe, não é? Mas ser pai é completamente diferente e, e, e quando eu me questionava sobre como é que eu poderia estar pai, e como é que eu poderia ajudar os meus filhos e estar presente com os meus filhos física e emocionalmente, eu não encontrava essas respostas enquanto homem, e enquanto uh, um, homem de sucesso que até aí fazia todo sentido. E como eu não encontrava essas respostas, comecei a procura delas dentro de mim. E portanto foi esse desenvolvimento pessoal que me trouxe depois à parentalidade consciente e foi a entrada na parentalidade consciente que me colocou muitas, muitas questões sobre o que é que eu estava a fazer, como é que eu estava a fazer, que é que eu estava a fazer, porquê é que eu tinha determinados comportamentos, e, e, e onde eu os encontrava normalmente era numa, numa, num processo de, de aculturação, num processo de, de, de conhecimento pelo que via nos outros, num processo muito pouco pensado, e foi isso que fez com que eu começasse a questionar bastante, e começasse a falar sobre esta temática. E houve uma vez que a Mia me propôs ir falar sobre o pai na parentalidade, o papel do pai na parentalidade no Algarve, num congresso de parentalidade consciente. E eu fiquei assim, tipo, ok, eu posso falar sobre isto, mas eu nunca falei sobre isto assim em público. E eu já tinha falado em público e estava habituado a a falar sobre várias áreas de desenvolvimento pessoal, para empresas, em palestras e tudo mais, mas nunca sobre a parentalidade sobre a parentalidade consciente e quando fui quando subi ao, ao palco em que eles iam estar umas 400 e tal pessoas pá, e a energia foi tão boa foi assim eu senti uma coisa assim tão tão espetacular por estar a falar daquele tema a energia que vinha do público era uma energia completamente diferente daquela que eu tinha experienciado quando falava para empresas quando falava para público em geral quando falava para alunos pá, era completamente diferente e e no final o feedback foi tão bom, foi pá, foram tantas mães a dizerem olha, tenho medo de falar sobre isto porque eu não consigo falar com o meu marido com o meu companheiro sobre esta temática. Foram pais a dizer, olha, pá, eu não tenho vontade para falar sobre isto com, com a minha mulher ou com a minha companheira, uh, mas se for com um homem se calhar sou capaz de falar sobre esta temática. Ah, e foi o feedback foi tão bom que eu à altura comecei a questionar. E uma vez com uma, em conversa com um amigo meu, Estava-lhe a dizer tudo isto que estava a acontecer e ele disse Olha, eu não sei o que é que é um, aquilo que as pessoas dizem de uma missão ou um chamamento ou o que seja, uhum. mas se não é muito parecido com aquilo que tu estás a dizer, então, opa, não, então deve ser algo, uhum. algo completamente fora do normal, porque tu o que me estás a dizer é que falas de um tema com, com entusiasmo, com amor, com paixão, com uh, motivação, com tudo. Falas de uma coisa que te preenche e gostas muito de falar sobre ela encontras do outro lado uma energia muito boa toda a gente a dizer que pode fazer pá, acho que deverias fazê-lo disse meu amigo e eu disse ok, pronto, também é verdade, também tens razão e comecei a fazer comecei a, a falar sobre esta temática uh, fechei depois uma ideia de um homem pai porque é uma viagem é um processo, a maioria dos homens chega à parentalidade sem grande base, sem grande conhecimento sem grande formação no, no, no período de, de, de pré-conceção e no período de, em que a mãe está 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 com o bebê dentro dela existe muita pouca informação muito pouca informação para os homens se formos a qualquer livraria encontramos encontram- 200 livros para as mulheres desde o ponto de vista físico mental depois da criança antes da criança durante o período, pá, existe informação de tudo, para o pai não existe praticamente nenhuma informação, portanto o homem vê-se ali numa posição com muito poucos recursos, se não tiver algum nível de questionamento nem sequer vai fazer perguntas nenhumas sobre isso, vai-se limitar a tratar das partes logísticas como eu, tra- como eu tratei, não é? De garantir, uh, uh, de garantir a segurança e, 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 e as condições físicas e financeiras para a casa não é? Para garantir que está tudo controlado, mas envolvimento emocional zero, não é? Muitas vezes envolvimento até presença física pouca e portanto isto faz com que eu me tivesse questionado muito porque uma vez em conversa com um amigo eu estava a conversar com ele e a filha fez qualquer coisa e eu olhei para a filha e olhei para ele e ele chamou pela mãe e eu disse me assim, mas mas porquê é que tu não não fizeste alguma coisa, não a ajudaste a minha e tal? Pois disse, não, epá, sabes, esta cena da educação e dessas coisas é com a mãe, não é comigo. E eu fiquei a olhar para ele e disse como assim? E me como assim? Disse, epá, não são cenas minhas, eu não, não sou, eu não, eu não interfiro porque é nisso, é, são coisas com a mãe. E portanto a mãe é que lida que eu fiquei assim a pensar disse, eu, assim, eu não quero nada disso, não, está fora de questão eu ser um pai destes. E portanto é tudo um processo, Bárbara, como uhum. tu, tu também sabes, é tudo um processo. E este processo de questionamento levou-me depois a perceber porque é que nós homens nos colocamos em posições muitas vezes de, de, pouca, de, pouca, de, pouco, de pouca consciência, porque é que nós homens temos tanta dificuldade em falar de emoções, em falar de sentimentos, em falar do de, de que é que vai cá dentro, não é? somos muito bons a mostrar a fazer a mostrar que somos capazes a mostrar que somos fortes que somos rápidos que somos conquistadores que somos alfas que somos isso que somos aquilo mas na realidade lá dentro está uma incapacidade muito grande de lidarmos com nós próprios e portanto foi foi por aí foi por aí foi uma viagem para dentro de mim e também junto com os meus filhos portanto eu diria até que o meu pai o meu pai e migrou muito cedo. Okay? Eu teria uns 5, 6 anos. E, portanto, não tive essa figura também em casa. Como não tive essa figura em casa, nem a minha mãe depois não a refez a vida também, em termos de, de emocionais até. E, portanto, como eu, em casa também não tinha essa referência. Uh, a minha irmã nasce passado uns anos e eu era, o, eu era o homem da casa. Eu rapidamente tornei-me o homem da casa sem saber o que é ter um homem em casa, não é? Portanto, eu não tinha muitas referências, não houve assim nenhuma referência familiar, também por perto que eu dissesse, ok, tenho ali uma referência do que é ser um homem, pá, meigo, gentil, bruto, não sei, whatever, não tinha nenhuma, e portanto, como não tinha nenhuma, hum, a minha, a, a, o meu processo para me tornar pai, as pessoas que mais me ajudaram a tornar-me pai foram os meus filhos. Porque eu aprendi que muitas vezes o melhor era perguntar-lhes a ele, e dizer-lhes, olha, eu não sei fazer isto explica-me como é que eu posso fazer isso. E eles explicavam-me. Ou diziam-me, não te preocupes pai, depois, depois, dás de tu, tu depois dás de saber como é que fazes isso. Para agora vais aqui só sentar-te comigo e vamos brincar. Oh, okay, vamos fazer isso.
0: Então. Uhum. Eu ainda me lembro resposta, hoje, é? sim, sim. <risos> sim. Eu, eu lembro-me, eu já não sei dizer quando, mas eu lembro que eu falei contigo nessa altura em que tu foste fazer essa palestra e tu me teres dado esse feedback de me dizeres ah, eu ali encontrei qualquer coisa, eu senti que ali tava, estava qualquer coisa, em relação à parentalidade consciente. O que é que tu queres hoje sentir como pai?
1: Olha, eu hoje quero essencialmente sentir ligação com os meus filhos, uhum. quero ter uma relação saudável com os meus filhos. E Uma relação saudável, eu não tenho nenhuma expectativa sobre o que é que é uma relação saudável, ok? Agora, quero sentir que, quero ser um... Eu em tempo escrevi até sobre isso, quero ser um porto seguro para eles, quero ser um sítio onde eles possam vir falar comigo, se assim entenderem, que possam partilhar os seus desafios, se assim entenderem, que possam encontrar em mim um, um sítio de apoio para aquilo que, é, que são os sonhos deles, que possam encontrar em mim um sítio de apoio para aquilo que, são, que vão ser as decisões deles e que possam também encontrar aqui um sítio que, pá, quando as coisas correrem pior, ou quando correrem melhor, podem sempre voltar e ficar aqui um bocado, e podem ficar de vez, se quiserem, ou podem ficar só um bocadinho e voltar outra vez para a vida deles e fazer outra vez as escolhas deles e os desafios deles. Portanto, portanto quer estar presente, física e emocionalmente, para os meus filhos,
0: de, de que forma é que, sendo tu que começaste pelo coaching, de que forma é que interligas o coaching com essa parentalidade que tu queres?
1: É pá, todos os dias, uhum. a toda hora, a todo momento. Sim. Porque o coaching, como, como tu sabes, também és uma excelente coach, um, o, coach o coaching dá-te ferramentas muito simples e muito práticas sobre, ah, aquela, aquele coaching 1.0 um ponto zero para mim tem lá tudo, não é preciso muito mais, não é? Ah, o que é que está a acontecer? O que é que queres que aconteça? Como é que fazes para chegar lá? Ah, o que estava a acontecer na altura que eu não tinha esta percepção com os meus filhos é que muitas vezes eu nem sequer sabia o que é que estava a acontecer. Eu agia e eu reagia. Eu não pensava, eu não antecipava, eu não eu não, eu não tinha consciência só o que estava a acontecer. Portanto, só esta pergunta, em termos de parentalidade, que eu muitas vezes faço a alguns pais e mães. O que é que está a acontecer? Ah, o que está a acontecer é que ele faz isso e isso. Não, não, isso não é o que está a acontecer. O que é que está a acontecer? Ah, o que está a acontecer é que há discussões. Não, isso não é. O que é que está a acontecer aí dentro? O que está a acontecer? Opa, o que está a acontecer é que eu perco a calma, que eu não consigo lidar com esta situação. Ah, ok. Então, portanto, não estás a conseguir saber lidar com esta situação. Okay. E como é que tu gostarias de lidar com esta situação? Então, estás a não de estar calmo. E não sei o que? Ok, então como é que tu fazes para estar calmo? Ah, pois se eu soubesse, claro, exatamente é isso que tens de começar a questionar, é como é que tu fazes para estar calmo nessa situação, como é que tu fazes para perceber o teu filho quando ele te traz um desafio, como é que tu fazes para, pá, ah, explicares ao teu filho que, ah, que, ele não pode estar 12 horas a ver televisão seguidas, pá. Ah. Quer dizer, poder pode, que ele, ele fala, não é? Eu consigo perceber que ele pode, que eu tanto consigo, ele às vezes faz. <risos> Agora, como é que eu consigo comunicar com ele, por forma a dizer, olha, ah, pode não ser melhor para ti, podes escolher fazer outras coisas. E, portanto, é este questionamento em permanência que o coaching traz para tudo, inclusivamente para a parentalidade. Depois, a parentalidade está no, no, entre o A e o B, não é? Que é como é que tu fazes para chegar não. Ok olha, posso falar desta forma, posso falar de outra forma, posso-lhe falar de coisas mais, mais de de alguns ganhos que ele tem em fazer isto, posso-lhe falar de algumas perdas que ele tem em fazer isto, posso-lhe falar de uma perspectiva de de motivação intrínseca, posso falar de uma perspectiva de motivação extrínseca, posso-lhe falar de uma forma mais educada, de uma forma mais polida, posso-lhe entregar mais elementos técnicos, não sei, há uma série de maneiras que nós temos para fazer chegar uma mensagem aos nossos filhos, não é? Daí aquela premissa no, no, na programação neurolinguística, que também é muito válida para o coaching, de que não há pessoas resistentes, não é? Há comunicadores inflexíveis, ou seja, nós pais é que muitas vezes não conseguimos comunicar por forma aos nossos filhos nos entenderem. E portanto, compete-nos, compete-nos a nós, cabe-nos a nós encontrar essas formas para chegarmos aos nossos filhos e para conseguirmos comunicar com eles.
0: Isso faz-me, isso faz-me sentido mesmo em sessões de coaching, sem ser de parentalidade, muitas uhum. vezes um, o primeiro passo é a pessoa deixar de dizer o que é que está a acontecer, é que eles não me respeitam, o que é que está a acontecer, é que yeah. ele não ouve o que eu quero dizer, o que é que está a acontecer, é que, é que ela, eu não quero que ela me faça esse tipo de… e é sempre assim os outros, é eu estar em efeito, não é que de dizer, e primeiro que as yeah. pessoas se responsabilizam e digam assim, não, o que está a acontecer é que… é aquela frase que eu… Que eu uso muitas vezes, que é nós só temos na vida aquilo que toleramos, é o que é que tu estás a uhum. tolerar, não é? Porque uhum. as pessoas disseram, ah, boa. não é? sim o que é que tu já fizeste, o que é que tu já fizeste para deixar de sentir aquilo que tu estás a sentir quando isso acontece, yeah. não é? É sobre boa. nós, boa. não é sobre os outros. E, e isso de facto transmitido, transmitido na parentalidade é uma ligação muito boa para o coaching. É. Eu, eu lembro também quando estive quando quando a ler uns um, um certos que eu encontrei do teu livro e tu escreves no teu novo livro que a parentalidade consciente fornece uma estrutura para sermos melhores uhum. pais. Como é que é essa estrutura para ser um melhor pai? Também existe assim este, esta sequência. Qual é que é essa estrutura,
1: Ricardo? Olha, para já existem quatro pilares fundamentais da parentalidade consciente. E essa é que é a estrutura. A estrutura em si é tu dizeres assim, ok, qual é a minha intenção? Enquanto pai, uhum. o que é que eu coach, quero? Como coach
0: também existe isso, não é? Qual é intenção? É? é igual,
1: uhum. no que não é igual, Ou na PNL é igual. É? Uhum. PNL é igual. Uhum. Qual é a tua intenção enquanto pai? Porque, repara, eu posso ter, nós podemos ter um pai que diz olha, eu quero ser bastante rigoroso na, na, na educação dos meus filhos. Quero que eles, pá, quero ser, eu não faço intenção nenhuma de ser um pai amigável ou não faço intenção nenhuma de ser um pai brincalhão. Quero ser um pai que transmite isto, isto e isto. Eu não, eu não sei se é positivo ou negativo, eu não vou classificar essa questão. Agora, ele tem a sua intenção. Agora, se essa intenção vai, ser, vai resultar no melhor ou no ou, ou menos bom para os filhos, eu também não sei, porque nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Muitas vezes só a nossa, o questionamento de qual é que é a intenção já faz aqui alguma diferença. Uhum, okay?
0: Muita diferença. E depois,
1: existem alguns, alguns, algumas bases do, na parentalidade consciente Que são os quatro pilares Que é igual valor okay? Tratares os teus filhos Com igual valor
0: que bom, É uma sim.
1: coisa que é muito difícil para os pais
0: E simples, mas é não
1: é, não, não é difícil para os pais É difícil porque os pais cresceram Numa sociedade que nunca tratou as crianças Com igual valor Ou que raramente tratou as crianças com igual valor E portanto, tu quando um, entras nesta, nesta situação de o meu filho, a opinião do meu filho tem tanta validade como a minha. A decisão do meu filho tem tanta credibilidade ou tanto valor como a minha. Não é por causa dele ser mais pequeno que não pode ter uma opinião, que não pode ter uma decisão, que não pode... E portanto é tratá-los com igual valor e não, com, não partindo de um princípio de superioridade que é um dos pais que a maioria das vezes. Que é, eu sou superior ao meu filho. Aliás, aquela expressão de tu fazes o que eu te digo porque eu sou o teu pai, ou sou a tua mãe. Pá, é o exponente máximo de, de zero de igual valor numa relação. Ora, quando tu tens uma, uma relação com alguém, queres que essa relação seja saudável, e não tratas essa pessoa com igual valor, pá, vai ser difícil fazer uma relação saudável com essa pessoa, não é? Não é? É, é impossível tu ter criado uma relação saudável com alguém quando não a tratas como uma pessoa igual com uma pessoa que está ao mesmo nível que tu, que tem as mesmas vontades que tu, que tem as mesmas necessidades que tu, que tem as mesmas, as mesmas perspectivas que tu, está ao teu nível. É mais nova? Ok. Mas o mais nova só significa que, se calhar por um lado não tem tanta experiência, por outro pode-se ligar a coisas muito mais facilmente do que eu que já não tenho essa idade. Por um lado, pá, não, não tem uma série de conhecimentos, mas por outro tem uma capacidade muito grande de absorver conhecimento que eu até já nem tem. e portanto a pessoa, eh, o igual valor é um dos pilares da parentalidade consciente, ok? Depois o outro pilar é o respeito pela integridade, ou seja, é difícil tu criares uma boa relação com o teu filho se tu não respeitares a integridade dele. Quando o teu filho te diz, não quero comer mais, e tu dizes, queres, queres, Pá, estás a respeitar tudo, menos a integridade dele porque se ele te está a dizer que não quer comer mais é por causa dele, ele diz, pá, não quero comer mais quando teu filho diz não quero casar porque não tenho frio tu dizes, queres, queres estar muito frio lá fora pá, tu não estás a respeitar minimamente a integridade do teu filho a integridade do teu filho ele sabe bem o que é que é melhor para ele ele sabe bem quais são as necessidades dele ele pode muitas vezes não as conseguir colocar em palavras e aí sim estaremos cá, nós para os ajudar ele pode muitas vezes não perceber a noção de segurança e aí sim estaremos cá nós para ajudar. Mas há uma série de coisas que nós deixá-lo, que, ele, que, que, que essa integridade dele seja respeitada, é o primeiro passo para amanhã termos eh, filhos e jovens e crianças que tomam decisões conscientes e que sabem o que é que estão a decidir. Não é? Tipo, já ouviste isto várias vezes, tipo, ah, vai lá, porta-te bem e, e, e faz o que os adultos te mandam. Epá, eu consigo imaginar muitas situações, eu não, não quero que os meus filhos façam o que os adultos mandam, não é? Eu consigo imaginar muitas situações onde o facto de alguém com autoridade dizer para ele fazer, não quer dizer que seja para ele fazer. Só que a, a, a castração desta, 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 desta integridade é feita tão cedo que nós, enquanto crianças, já nem sequer questionávamos, e eu, pelo menos, lembro-me perfeitamente disso, e a maioria das pessoas com quem eu cresci, nós nem sequer questionávamos o facto de não nos estarem a respeitar minimamente, não estarem minimamente a respeitar a nossa integridade. E, portanto, este é um ponto que, pá, na parentalidade consciente chama-se muita atenção para este respeito pela integridade, que é perceber até onde é que tu estás a uh, interferir na integridade do teu filho. Porque tu amanhã vais querer que ele tome decisões, vais querer que ele saiba tomar decisões, vais querer que ele ele saiba escolher e tudo mais. Só que só há uma maneira para ele fazer isso, que é ele tomar decisões, que é ele escolher, que é ela decidir o que é que vai fazer, é ela perceber o que é que é bom para ela e o que é que não é. Não há outra forma. Não há outra forma. E esta história de "Ah, faz porque eu sei que é melhor para ti. É treta, nós não sabemos o que é melhor para eles. Não fazemos a mínima ideia, aliás, nós vivemos num tempo que, pá, hoje é assim e está mais que provado que daqui a 20 anos a maioria dos empregos e dos trabalhos não existem hoje, os, 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 os trabalhos e empregos que vão existir daqui a 20 anos, não existem hoje. Portanto, como é que nós nos podemos dar Há a prepotência de dizer que nós sabemos o que é melhor para eles. Tu tens que estudar para ser médico, ou tens que estudar para ser matemático. Mas porquê? O que é que isso quer dizer? Hoje já não quer dizer muito. Daqui a 20 anos nós não fazemos a mínima ideia. Porque há coisa que está para colar no futuro é que nós não conseguimos prover. Portanto, é fixe. A outra, a outra é a autenticidade. Ok? Que é, pá, é impossível tu criares uma boa relação com alguém se não fores autêntico. Se não fores autêntica contigo próprio se não conseguir transmitir a à outra pessoa, que o que é que é ser autêntico, o que é que é dizermos o que nos vai na alma, o que é que é sermos abertos, o que é que é dizermos, ok, olha, eu não sei de onde é que isto vem, mas eu estou-me a sentir assim. E, portanto, esta autenticidade é fundamental para praticar uma parentalidade consciente, para tu, tu permitires que os teus filhos também sejam autênticos. Porque, repara por exemplo, a figura do pai, não é? A figura do pai em casa é vista com uma, uma, uma série de, de máscaras, de posições, de pá. E, e, e muitas vezes uh, o pai identifica, não é? Com isso. De rótulos, de estatutos, uhum. mas muitas vezes o próprio pai, o próprio homem, identifica-se muito pouco uhum. com isso, só que tem que representar um papel, e a mãe também. Ora, se nós ensinamos aos nossos filhos para eles representarem um papel, eu só vejo coisas más aí, não vejo onde é que, onde é que isto poderá levar a uma coisa boa. Bah, ele vai estar a ver o exemplo de alguém que na realidade não é essa pessoa, porque na realidade ele está a fazer, é faz de conta, não é? faz a de desempenhar um papel, mas é faz de conta porque eles na realidade não se sentem assim. E eles vão seguir um modelo que só lhes vai trazer infelicidade, porque eles vão procurar ser iguais e mais tarde ou mais tarde eles vão perceber, espera lá, então mas o meu pai disse assim, 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 e agora faz o contrário. Então mas o meu pai tantas vezes me disse para eu não fazer isto, e tal, e tal, e tal, e agora está a fazer exatamente o contrário. E e, e as crianças vão perceber que a autenticidade é muito pouca ali. Mais faz um papel do que um ser autêntico, não é? Depois, por outro lado, eles vão atrás de um estereotipo que, para além de não existir, Quando chegam ao momento de poderem ser autênticos dentro de casa, já nem dentro de casa conseguem ser autênticos. Porque já não percebem qual é que é o espaço deles para a personalidade deles, para a maneira de ser deles, para o que seja que que eles são, que ainda não sequer sabem o que é que são, porque eles estão em crescimento, estão em transformação, estão em criação, não é? Uma criança, um bebé, uma criança, um jovem, está-se a criar, está-se a criar ainda. E, portanto, se não há espaço para esta autenticidade, na própria casa, onde é que vai haver? não ver haver lá mais lado nenhum, não? E portanto, este é outro dos, 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 dos pilares da, da parentalidade consciente. E o quarto e último pilar é, portanto, respeito pela integridade, autenticidade, igual valor e é a capacidade que tu, que tu entregas aos teus filhos para ele tomar decisões e para ele escolher o que é que é bom para ele, ok?
0: Responsabilidade Porquê? será?
1: Responsabilidade Eres pessoal. Perso- okay. Responsabilidade okay. pessoal, que é ele ter a responsabilidade de lidar com as coisas conforme elas são responsabilidade dele, não é responsabilidade nossa quando ele decide fazer alguma coisa e nós vamos logo atrás a dizer, não, tu não podes fazer isto porque isto faz não, deixa-o lidar com isso deixa-o, deixa-o escolher a roupa dele deixa-o escolher o que é, como, é que, como é que quer fazer deixa-o escolher quais são as decisões e ele vai lidar com isso
0: lidar Mas com a é uma consequência, não é com o resultado Mas,
1: vai Exatamente. Isso acontece. Como é que tu podes querer ter uma boa relação com alguém se não lhe das responsabilidade pessoal? Não é? Se não deixas que ele assuma a responsabilidade pelas tuas coisas? Se ele diz não quero, hoje não quero esta semana não... Não, não quero isso acontece. Não quero, Sim, estudar. Não quero, não quero estudar. estudar, não quero estudar. Eu, não quero fazer os TPCs.
0: E eu pergunto e... E, 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 bem, e, okay. e okay. Sim.
1: Ah, depois lidas com isso. Sim, ah, ele. Depois não sei o quê. Ah, ok, claro. Depois ele, ela. ela, ela Como ela? Sim. Vai, vai lidar com essa situação e, quando lidar com essa situação, depois vai tomar as suas decisões. Agora, é preciso, é óbvio que a gente não lhes pode, enquanto eles são jovens, não podem fazer tudo e mais alguma coisa porque há limites. E é óbvio que há sempre alguns limites dentro da nossa parentalidade. Agora, para mim, o balizamento maior e aquilo que, que eu mais privilegio é a relação com ela.
0: Uhum. É, é a relação a com... Desculpa, eu,
1: Ricardo, vou, Com eles com É eles. a relação que eu tenho com uhum. eles uhum. Porque a partir do momento em que qualquer pai Qualquer mãe tem uma boa relação com o filho Tudo é possível A partir do momento em que um pai e uma mãe Não tem uma boa relação com o filho Pouca coisa é possível O amor é difícil de se entregar A compreensão é difícil de estar presente A empatia é difícil de ser permitida Pá, desaparece praticamente tudo quando não há uma boa relação com alguém e portanto esta boa relação para mim é o, é o ponto principal entre pai e filho e eu pronto deixa-me também dizer que eu gosto muito da ideia de ser amigo dos meus filhos, bem sei que há muitos pais que acham que não devemos ser amigo dos filhos já eu acho exatamente o contrário quanto mais amigo eu for dos meus filhos uh, mais espaço existe para eles poderem falar comigo quanto mais amigo eu for dos meus filhos mais eu acredito que o que eu estou a fazer por eles é bom, é o melhor, e, e os posso ajudar. Quanto mais eh, amizade existe na minha relação com os meus filhos, mais espaço existe para que possamos ser um, para que possamos estar juntos, para que possamos partilhar os momentos bons e os momentos maus. Portanto, eu gosto muito da ideia de ser eh, o melhor ou um dos bons amigos dos meus filhos, uhum. portanto, esse é o meu esse é um dos meus desafios
0: Então tu, tu achas que, que é, tipo, é bom, se assim se pode dizer Tu seres o, o melhor amigo dos teus filhos?
1: Eu não, eu não digo, eu não posso dizer que o que é que eu aconselho os outros uhum. Para mim uhum. é, para okay. mim e pela experiência que eu tenho tido E pelos casos que chegam até mim de pais com desafios De mães com desafios desta manhã estava à procura de uma pessoa que porque a filha tem 13 anos está a atravessar alguns desafios de identidade está a atravessar até alguns desafios de de preferência sexual, está a atravessar uma série de desafios internos e precisa falar com alguém. E eu sei de onde é que estas coisas vêm, eu sei de onde é que estas coisas vêm. E portanto ao lidar com uma série de pais com desafios, de mães com desafios, de crianças com desafios Eu sei que quando há uma boa relação e quando há uma relação de amizade dentro da casa, as coisas são mais fáceis de resolver. Eu não estou a dizer que não vá lidar com com desafios igual. Eu não estou a dizer que esta mãe que a filha lhe apresentou, isso até pode ser a melhor amiga da filha. Eu não estou a dizer o contrário. O que eu estou a dizer é que estarei mais perto de ser um pai que posso ajudar e que posso estar presente se for amigo dos meus filhos do que o contrário.
0: Ok. Entendi,
1: Portanto, sim. Tu, eu, uma das minhas intenções é É, é, ser,
0: é ser amigo dos filhos, é uma boa relação.
1: É, é, ser, uhum. é ser amigo dos meus filhos. Okay.
0: A parentalidade consciente é aplicável aos avós, Ricardo? Estava-te a ouvir? Claro, sim, ok.
1: Claro que sim, uhum. claro que sim. A parentalidade consciente, que queres te é aplicada a todos nós. É?
0: Uhum, sim, a
1: primeira até a, com a os amigos,
0: com... não é? Com, com as relações...
1: Até com os am... Bárbara, até connosco próprios. Sim. Porque para quantas vezes... Nós não somos autênticos, nós próprios.
0: Uhum.
1: É? E se nós nos questionássemos, diríamos: por que raiva que eu estou pá, a dizer que sei disto, ou dizer que já li aquilo. Pá,
0: Mesmo o li. igual valor em relação às amizades, aos colegas de trabalho, não é? Manter o igual valor. Porque é que a minha opinião há de ser melhor do que a do
1: outro? Exatamente. Porque é que, não é? Porque,
0: porque é que eu tenho que dizer tens igual. que fazer, ou... ou eu é que sei, não é? O que é que diz que nós porque... é que temos a razão, não é?
1: É. Olha o igual valor na, tu, na nossa relação egoica, não é? Sim, na nossa relação sim. com próprios. Não é? Mete lá o igual valor e tu vês onde é que isso vai parar. Uhum. Não quer dizer que a gente tenha que abdicar da nossa, da nossa ideia, do nosso ponto de vista, ou da nossa motivação, ou da nossa razão. Não é isso. Podemos é aceitar a dos outros é, com igual valor. É, não diminuir valor.
0: a dos outros só para fazer a nossa sobressair, não é?
1: E não ter que ganhar obrigatoriamente Exatamente. só porque a nossa tem que ganhar. Não, há é igual valor nas opiniões. Imaginam que eh, o respeito pela integridade poderia ajudar tantas pessoas que não se respeitam, que trabalham demais, que, que, se, alimentam, que se alimentam mal, que não se valorizam, que, com, conforme todos os dias, não se cuidam internamente, que não, não, se olham, não se olham a elas próprias, que não. Que não que não, que não têm consciência dos seus pensamentos, que não têm consciência dos seus atos. Imagina o que seria isto se nós aplicássemos para nós próprios. Não é? Portanto, eu diria que a parentalidade consciente está em todo lado e para mim teve este impacto tão grande porque, por exemplo, o curso de formação de parentalidade consciente, mais do que entregar-te, conforme sabes bem, não, é? não há ferramentas mágicas. E não há truques, aqui não há truques, aliás, quanto menos truques houver, melhor. Agora, há questionamento e a parentalidade consciente para mim, o que me fez foi viajar dentro de mim, à minha infância, e perceber, ok, já percebi de onde é que isto vem. Eu percebo porque é que eu tenho este comportamento, e porque é que faço isto, porque faço aquilo. E isso, ah, isso já é muito bom para nós percebermos, ok, e não é isto que eu quero os meus filhos Ok, e não é esta relação que eu quero ter com os meus filhos.
0: Essa okay, tomada de consciência e, e, do agora, não é? Sim. Exato. O que é que está exato, a acontecer? Exato. Voltamos ao que é que está a acontecer, não é? É. é. Qual é que é a minha intenção? Sempre,
1: <risos> sempre porque nós só podemos estar no agora, não é? Sim. Não dá para estarmos nem no futuro, nem lá bem longe, no passado que já passou. Já passou.
0: <risos> Diz-me uma coisa, Ricardo. Como coach, quais são as três perguntas mais poderosas para ti no processo? Se tivesses que escolher três...
1: Olha, pá, eu gosto muito de uma pergunta que <risos> já relia a muitas vezes. <risos> já. Porque relia muitas vezes os meus
0: clientes. <risos> muito bom.
1: Que é, I. E? e que é, sim. E, que é, pá, a pessoa fala, 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 porque está a acontecer isso, porque aquilo não sei o quê, não sei quanto, E eu, eu e, e o quê? E não está a ver que é assim, assim, assim. E que é o quê? <risos> Basicamente é uma é uma promoção à pessoa ir dizer, Sim, e lá dentro, exatamente. Especificamente o que é que tu estás a dizer? Sim, down. Ah, porque o mundo todo, pá, isto é uma cambada de trafulhas e tal. E Não, e pá, o mundo não pode andar assim, não sei quando. E e não queres que acreditar que ainda no outro dia me aconteceu isto. E e, e foi mesmo lá na empresa, pá. E, e e eu não suporto aquele gajo. ah, OK chegámos à questão. Portanto, há um gajo na empresa que não suportes que fez uma determinada ação e que neste momento está a dizer que é o mundo todo e a pessoa. Sim, é um bocado isso, é um bocado isso. Ah pá, mas o gajo, não sei o quê, ok, mas estás a ver, assim já é mais fácil. Portanto, é uma pessoa. O que é que queres fazer em relação à pessoa? Queres mudar a maneira como pensas sobre a pessoa? O que é que queres fazer? Porque isso nós podemos trabalhar, não é? Contra o mundo todo é mais complicado. Mas em relação a uma pessoa, nós que tu, tu conheces bem, podemos trabalhar muita coisa. Ele até pode ficar a adorar a pessoa, não tem problema. É só ele dizer o que é que tu queres. E a gente arranja uma maneira de isso acontecer. Mas tem que ser específico, não é? Tem que ser específico. Portanto, outra das perguntas que eu gosto também, que vai um bocadinho em linha, é especificamente do que é que tu estás a falar. Não é? Especificamente do que é que é que tu estás a falar especificamente, porque as pessoas tendem a contar histórias. Não é? tendem a fazer fio, a fazer fio, eu me dia generalizar. Eu às vezes gosto, quando as pessoas começam assim numa sessão de coaching, eu fico assim num, num pensamento que é, pá, eu por um lado posso estar aqui durante uma hora, não é? Porque aliás a pessoa até me está apagada, por outro, isto não faz sentido nenhum, só me dá vontade de buscar uma caixa de pipocas e começar a comer a pipoca, <risos> que é para a pessoa perceber… É estou é a visualizar que o filme, estou-te a ver, sabe? sim. É uma imagem que me vem várias vezes, exatamente, e, é. e se eu fosse buscar uma, uma, aquelas coisas de pipoca do cinema e começasse, e começasse a comer pipoca… Enquanto eles falam. A a falar. Que é para perceber que, ó, é uma história que estás a contar a ti próprio, é uma história. Deixa a história de lado, diz-me especificamente o que é que é. O que é que é que está a acontecer? Porque essa história eu já sei. Tu vais me contar esta história, aconteceu isso, aquilo. Já me contaste uma vez. Aliás, já me contaste três vezes. E, portanto, eu já sei a história. Deixa a história e vai especificamente sobre o que é que tu estás a falar. A outra é especificamente para o outro lado, que é especificamente o que é que tu queres. É? Porque uma das principais perguntas que. Tu já deves ter ouvido quando o pessoal, pessoal falar, aliás o Pedro, o Pedro Vieira costuma sim. utilizar muito isso.
0: E eu, o que é que tu queres? Então, é uma pergunta que, que eu que uso que tu, tanto. Tipo, O que, que é que tu, tu queres? queres? É?
1: talvez qual é a, ouvir, a, resposta mais, a resposta mais, mais comum. Não é? hum,
0: talvez sim, mas diz-me, diz-me estou a pensar okay. em algumas
1: hipóteses. Porque, porque ele, ele, esta, esta história é dele, ok? Mas eu é dele do Pedro? do, do, do Pedro, Pedro Vieira e, sim. Ele, e, e ele, diz assim, ele diz assim pá, porque nós perguntámos a milhares de pessoas o que é que elas querem quer ser feliz. imagina, o que é que as pessoas querem Exato. feliz, <risos> quer ser, feliz. feliz. ser feliz é uma das coisas que aparece tipo no sim, tal o tempo. que é
0: que é isso especificamente um, para ti não é?
1: quer, quer, quero quero ter, ser rico ok, quero ter uh, quer ter muita saúde, ok quero ter muita energia, ok, quer dizer, isto aparece nelas todas, mas a principal, sabes qual é que é? Não. A principal resposta é quando alguém pergunta, alguém pergunta, olha, o que é que tu queres especificamente? A principal resposta é... É essa, É porque as pessoas não sabem especificamente o que é que querem. E portanto ainda vão pensar sobre aquilo que querem. Quando tu perguntas especificamente o que é que tu queres. E mesmo quando te dizem, pá, quero ter mais dinheiro, especificamente o que é que isso é para ti? O
0: que é que isso significa para ti? Pode ser
1: mais um euro ao final do mês, mais 10 euros ao final do mês, é mais dinheiro. Mas tu queres ter quanto mais? Quero ter mais mil. Ok, mais mil euros, que Por mês ou por ano? Por mês. Ah, ok, queres ter mais mil euros por mês, portanto. Exatamente, é isso que eu quero. Ah, ok, então sobre isso já podemos trabalhar. Agora já podemos fazer alguma coisa. Já podes fazer alguma coisa. E eu posso te ajudar. Agora. O ter mais, eu não sei, podem ser mais 10 cêntimos, eu não sei o que é que é mais para ti. Podem ser mais 10 milhões, e portanto para 10 milhões é diferente do que mil euros. Portanto, há aqui uma série de coisas que... As as perguntas que eu mais gosto no coaching são essas. Especificamente o que é que tu estás a falar. Especificamente o que é que está a acontecer. E especificamente o que é que tu queres. Porque sem isto não não há processo de coaching. Podemos trabalhar outras ferramentas, podemos trabalhar estruturas, tu sabes bem enquanto coaches que podemos dar muitas estruturas aos nossos coaches, podemos dar modelos, podemos dar ferramentas, podemos dar uh, uma série de metáforas, podemos fazer muita coisa, mas o processo em si, o processo em si tem que ter sempre isto bem definido, porque se não tiver isto bem definido, nós vamos andar só...
0: Estamos a a à a volta, à volta da questão, não é?
1: À volta, à volta. À volta. Uhum. E, o que, e o que mais interessante existe no coaching, conforme tu bem sabes, é, é, e por isso é que ele, o, o coaching tem o sucesso que tem, exatamente por trás dos resultados. Mas traz resultados se houver estes elementos bem identificados previamente, porque se não existirem, eu não sei, nem sequer, nem sequer consigo medir os resultados, se eu não consegui medir aquilo que procuro.
0: Mas então nem consegues medir o processo, porque se não sabes onde é que estás agora, qual é que é o teu presente agora, não é? E esse presente, não convém é. que seja específico, como é que consegues pôr aqui uma estratégia, pôr aqui um plano, não é? Para chegar a um resultado. Isso. Enquanto este, este presente daqui não estiver específico, é como tu dizes, isso. quer ser rico, o que é que é isso especificamente? Como é que eu trabalho isto, se eu não soubesse a que a quer dizer 5, assim, 10, 1000 ou mim, 100?
1: rico é... É, é uma generalização. Diferente. A minha noção de rica é completamente diferente da tua, não é?
0: Até pode não ser uma coisa financeira. Ser rico pode ser não, ter saúde, não, pode, estar não. em paz, estar calmo, sereno e pode ter um ter bom relacionamento. Pode não
1: ter nada com a parte financeira. Aliás, nos últimos tempos eu tenho estado muito mais focado sobre como é que me quero sentir do que propriamente sobre o que é que quero ter ou o que é que quero fazer ou onde é que eu quero estar ou onde é que eu quero chegar. Importa mais como é que eu me quero sentir. E dentro disso, depois há uma série de maneiras de eu chegar onde quero chegar, mas garantindo que me sinto de determinada forma.
0: Sim, isso isso, agora agora falaste sobre isso e e fez-me lembrar que tu foste à Polónia fazer aquela expedição com o Winhoff, não é? Que é um bocadinho sobre, sobre como é que tu te queres sentir, não é? Aquilo é um… aquilo trabalha nós, é nós, nós, não é o nosso potencial. Conta-nos um bocadinho sobre essa experiência, como é que isto se liga com a tua vida.
1: Essa terá sido a, a experiência mais sensorial que eu tive até hoje. Porque, de facto, a, a primeira… eu tive contacto com o IMOF há alguns anos já, okay? Eu já praticava algumas técnicas da respiração e já praticava algumas formas de exposição ao frio, através dos frios, para o que eu fazia na E quando o ano passado, antes do Covid, consegui arranjar maneira de ir lá antes do Covid, uh, quando, for, quando fui à Polónia, pá, foram uh, sete dias, foi uma semana de, de, de expedição com o próprio Wim Hof, um, Um dia ele lá entrega um um método que ele desenvolveu, que é o método no IMOF, que é sempre em três pilares grandes. O primeiro é uma respiração, são estruturas, modelos, estratégias de respiração controlada, que leva a períodos de hiperventilação e a períodos de sustenção e depois a períodos de respiração. Outra vez há aqui uma série de de, de métodos que ele vai buscar porque ele teve muitos anos um, a estudar métodos de respiração um, no, em países em países orientais e portanto ele vai buscar esta estrutura lá embora ele seja holandês ele passou muitos anos lá e, e depois este é o primeiro pilar, o segundo pilar é a exposição ao frio ele começou ele é conhecido como The Iceman ele é conhecido como o Homem de Gelo porque ele tinha até há bem pouco tempo o recorde do mundo de permanência dentro do gelo uh, e, portanto, ele tinha uma capacidade de se concentrar e, através das técnicas de respiração, de se abraçar o frio e conseguir estar no frio mantendo a temperatura corporal durante muitas horas. E, portanto, a, a segunda e a segundo pilar é a exposição ao, ao frio onde lá experimentámos exposição ao frio séria, experimentámos exposição ao frio porque aquilo era na Polónia, no meio de uma, de uma montanha na Polónia. E desde subir essa montanha que demorava perto de quatro horas em, em, em calções, sem nada vestido, e a subir com temperaturas negativas, a colocar, a irmos para dentro da água em rios na, na Polónia, com a água, deveria estar a zero graus, menos um, menos dois, um grau por aí, e, e, e a estar lá, chegámos a estar lá até 10 minutos dentro desta água gelada. Sendo que a água do rio tem mais uma uma, uma característica, que é como ela passa através do teu corpo, cá a corrente, ela está sempre a levar a temperatura do teu corpo. Assim. Se estivermos numa banheira com gelo, por exemplo, é completamente diferente, porque criamos uma membrana, uma película azul ao todo o corpo nos mantém ali um pouco a temperatura. Aqui não, a água está permanentemente elevada. E o terceiro pilar é mindset. É tu conseguires estar equilibrado internamente, tu conseguires através da respiração ligar-te ao teu interior, tu conseguires estar em controlo e assim, com estes três elementos, conseguires influenciar o teu sistema nervoso autónomo. Essa é a grande questão. A grande vantagem do e Method é que está provado cientificamente, ele fez vários exemplos científicos com a a prova em termos de marcadores de sangue, em termos de de registro cerebral do que é que acontece no cérebro, registro do que é que acontece no corpo, respiração, batimentos cardíacos, tudo, e portanto existe prova científica de todo este método, E essa experiência lá foi, ó Bárbara, eu nem sei como é que tenho de dizer o que é que foi, porque eu vim de lá, eu vim de lá transformado, mas não sei bem dizer o que é que aconteceu. O que eu sei é que, vou dar um exemplo, eu um mês depois de ter vindo da Polónia tive duas palestras, uma na Casa da Música e uma no CCB. Eram palestras também para 400 ou 500 pessoas. E eu sei qual é que, quais é que eram os meus, meus sintomas, os meus avisos, o meu processo interno quando me aproximava destas palestras. Ou seja, uns dias antes começava a sentir um bocadinho de nervoso, alguma ansiedade, algumas coisas. Eu sabia quais é que eram os sintomas. E eu dei por mim, minutos antes de entrar dentro do palco, a dizer espera lá, eu desta vez não sentia absolutamente nada disto. Mas desta vez não tive absolutamente nada e eu estava estranhamente calmo, estava assim mesmo relaxado, sabes, relaxado como se fosse escrever um, uma mensagem de telemóvel para alguém. Estava extremamente relaxado, estava tranquilo, estava a respirar bem, estava tudo normal. E a conclusão que eu cheguei é que nós trabalhamos muito a parte da fisiologia neste, nesta expedição e o, o método imóvel. Nós sabemos de muitas estruturas de desenvolvimento pessoal que trabalham essencialmente a parte mental, não é? Como o coaching, a programação neurolinguística, a própria parentalidade consciente, a hipnose, to- todas as, as principais linhas de desenvolvimento pessoal estão assentes na parte mental. Quais são os teus pensamentos, o que é que estás a pensar, o que é que estás a ver, o que, é que estás a imaginar, e portanto é tudo muito mental. A proposta do IMOF é 100% fisiologia. Quero através da respiração, quer através da exposição ao frio, 100% fisiologia, e é, passa a ser o teu corpo a dar os sinais à tua mente e a tua mente a reconhecer o teu corpo e a integrar o teu corpo, em vez de ser a tua mente, a é controlar única e exclusivamente. Porque nós sabemos que existe, pronto, existe agora aqui muitas linhas, não vale a pena entrarmos muito dentro desta temática, mas doenças autoimunes, etc. Há muita área da psicologia que acredita de, de que as nossas experiências, os nossos traumas estão somatizados no nosso corpo de alguma forma. Há, existem aqui muitas linhas que dizem que pá, esta cena there's no such thing de corpo e mente separado. Isto é, tudo, isto é tudo uma peça, é tudo igual, é tudo parte do mesmo organismo. E esta abordagem permite-te dar indicações ao teu cérebro de que Nós podemos lidar com situações de desconforto de outra forma que não só ativando o nosso sistema nervoso simpático, por exemplo, e ativando o sistema de fugir ou lutar. Portanto, este sistema que que nos é inato desde há milhões de anos é um sistema que nos dias atuais tem muita dificuldade em continuar válido. Porquê? Porque a maioria das nossas situações de stress, a maioria das nossas situações de desconforto, a maioria dos perigos não são físicos. Não é um animal que está a correr para nós para nos matar, não é pá, uma falésia que nós corremos o risco de cair, não, não é nada disso. Neste momento, o nosso sistema de stress é no trabalho, é na relação com os filhos, é na relação interpessoal, é nos nossos relacionamentos, é uma série de coisas que estão a acontecer permanentemente. E o que é que está a acontecer permanentemente no nosso sistema interno? Nosso sistema interno está a dizer, calma, está aqui um perigo, está aqui uma situação de stress e toca ativar o sistema nervoso simpático. E quando ativas o sistema nervoso simpático, há uma libertação de uma série de neurotransmissores, de de hormonas, de uma série de, de proteínas que são libertadas pelo teu organismo para tu agires. Só que tu não é suposto que tu agires, não tens que fazer nada. E portanto, o que é que aquilo vai fazer? Vai fazer um processo dentro do teu organismo onde está preparado para uma situação de stress, mas na realidade não pode exigir ao stress. Está preparado para uma situação de perigo, mas na realidade não há perigo nenhum específico. E atenção, e, e então nos momentos que corremos que vivemos com esta situação de Covid, isto é dramático. Nós temos pessoas que estão com o organismo permanentemente desequilibrado, porque o organismo está permanentemente à procura de um inimigo invisível, que não se vê que não existe, que nós sabemos que está aí mas não temos como lutar contra ele e, e a comunicação social também passa a ser do inimigo, que ainda piora mais a situação e, portanto, o nosso sistema, em vez de estar a dizer, espera lá, eu tenho dentro de mim os recursos, Para lá, podem acontecer coisas más e podem acontecer coisas boas, Para lá, eu posso lidar com isto de uma ou outra forma e o nosso sistema dizer assim, algo, eu não preciso de reagir Tipo quando um pai grita com um filho ou com um companheiro, ou grita com a um companheiro ou companheiro, ou companheiro, eu não preciso de reagir só porque estive numa situação de stress, eu posso ficar calmo, respirar, e estás a dar todo um comando interno novo ao teu sistema, onde diz, espera lá, ah, é possível lidar com situação de stress de uma outra forma. Ah, ok, aí já percebo. Então como é que nós fazemos? Ah, ok, através da respiração conseguimos acalmar os nossos batimentos cardíacos, e através dos batimentos cardíacos conseguimos acalmar a nossa resposta inata a uma situação sim, e yeah. Portanto, estamos a aumentar aqui a nossa zona de conforto, para ela ir um bocadinho à zona de desafio, preferencialmente sem entrar na zona de pânico, okay? Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão rapidamente à zona de pânico, assustam-se e voltam outra vez para o conforto e já não querem sair de Portanto... Por exemplo, um desafio de um estado a fazer dos 21 dias de frio é exatamente para criar esta situação de ok, tu podes sair um bocadinho da tua zona de conforto. Aprenda a estar em desconforto. Aprenda a dar os sinais ao teu corpo de que consegues lidar com elementos estressantes do exterior e conseguir estar em controle. Aprenda a lidar com este desconforto, com este stress, porque o frio é um elemento estressante. Aprenda a lidar com este perigo relativo e o teu corpo começa a aprender a dizer ah, espera lá, eu não tenho que reagir sempre não é? ah, espera lá eu não tenho que ficar logo preparado para lutar ou para fugir ah, espera lá, então eu posso relaxar e dar instruções ao meu corpo de que calma, está tudo bem, eu estou sob controle e ah, é isso mesmo que tu podes fazer e portanto é através da tua fisiologia estás a influenciar o teu sistema nervoso autónomo e, e o teu sistema nervoso central pá Está lá tudo, não é? Está lá tudo. É por isso que o método do imóvel estava a ter resultados espetaculares em doenças autoimunes. É por isso que pessoas que tinham uma série de patologias, de repente, começam a praticar o método e elas desaparecem. É por isso que uma série de pessoas dizem: Isto é transcontextual. Que é aquilo que eu sinto quando chegam um dos frio, as reações que eu tenho são exatamente as reações que eu tenho quando tenho que tomar uma oxigênio no trabalho ou quando tenho uma zona de conflito com, o meu, com a minha companheira ou quando tenho um desafio que o meu filho as reações são as mesmas as coisas são muito parecidas e tu estás a dar instruções ao teu corpo de calma tu consegues lidar com isso calma ok, okay?
0: Este, este assunto é, eu, eu conseguia ficar aqui contigo mais uma hora só a falar eu acho que vou-te sugerir que vamos marcar outro podcast só para falarmos sobre esse desafio do duro frio que eu acho que deve ser está
1: bem está é,
0: é uma transformação bem, aceitas está a ser o muito desafio
1: fixe. Uhum. aceito o desafio está a ser muito difícil assim, temos tido pessoas estamos neste primeiro grupo estamos a abrir agora um outro grupo temos perto de 200 pessoas e, pá, tenho pessoas a dizer que eu estou a lidar com pá, comigo própria como nunca lidei curiosamente tenho uma curiosidade o desafio é que tem muito mais mulheres que homens e é uma coisa curiosa que eu pensei que este tipo de desafios são mais ah e tal não, é o contrário, e então se a fazer viagens espetaculares para as pessoas a relatarem experiências que, tipo, isto está-me a levar ao meu, ao, ao meu nascimento, está-me a levar ao meu primeiro contacto com uma situação desagradável, com uma situação de frio, está-me a fazer viajar para sítios onde eu não imaginava que um dos frios me podia fazer viajar, Isto está-me a ensinar a lidar com uma série de coisas de forma diferente.
0: São 21 dias, só para fazer aqui uma pergunta para quem tiver interesse em em, em ir ter contigo, no entanto eu acho que vou falar contigo sobre isto num outro podcast, são 21 dias em que tu estás diariamente com as pessoas a acompanhar o processo?
1: Sim, temos dois grupos de partilha, um no Telegram e outro no Facebook, dois grupos fechados, ou seja, só quem se inscreveu é que lá está, e portanto, pá! Desde perguntas, eu coloco lá vídeos a explicar, as técnicas, eu coloco lá. E uma, coisa, uma nota que é importante, não é dos frio 21 dias, é dos de quente para frio, ok? Portanto, as pessoas vão começar com o seu dos quente normal e nós vamos construir o dos frio. Cada pessoa vai construir o seu dos frio ao seu tempo, no seu momento, porque o, o pretendido aqui, isto não é nenhum uma competição, nem nenhuma corrida, ok? Não se pretende que as pessoas, agora, ai, não sei o que, eu tenho que tomar, olha, só para ter uma ideia, só recentemente é que começámos a molhar determinadas partes do corpo. Porque há um processo que tu, que nós construímos com uma estrutura que que já está provada, com uma estrutura que te permite ir construindo do frio à medida que vais avançando nos 21 dias e que te permite respeitar o teu corpo, que é importante que permite que tu tenhas noção de onde é que estão os teus limites e onde é que tu não queres ir ou queres ir, ok? Porque aqui é para construir um ducho fio. E para isso eu dou toda a sequência, envio e-mails para cada um dos participantes, coloco vídeos nos, nos grupos fechados e respondo a todas as questões. Olha, tenho estado com os pés dos pés mais frios, ou tenho estado isto, ou senti uns tremores assim assim, e acho uma explicação bioquímica e uma explicação científica para tudo. E, portanto, eu vou dando este acompanhamento todo durante durante o desafio. Tem sido uma experiência muito agradável.
0: E e as práticas diárias, eles têm um manual para seguir? É é assim que
1: funciona? Eles têm e-mails que lhe dá para aquela ah, semana, okay. quais são, qual é o processo okay. que devem seguir uhum. e vídeos que estão lá também no, uhum. nos grupos de partilha e têm-me lá a mim, se tiverem alguma dúvida é só questionarem eu estou no grupo de partilha e normalmente respondo a todas as, as, as perguntas que lá colocam e vou dando dicas, e, olha, agora pode experimentar fazer isso, pode experimentar fazer aquilo e algumas pessoas podem optar por essas dicas, podem fazer outras a única coisa que eu quero garantir é no frio e garantir é segurança Quero garantir que as pessoas, conforme dizia há pouco, não passam de uma zona de conforto para uma zona de pânico. Porque quando acontece, depois não vão fazer o luxo frio, porque não é isso que se pretende. O que se pretende é aumentar, expandir a zona de de conforto para entrar mais na zona de desafio, não é? Sem chegar à zona de pânico e dar instruções ao nosso organismo e ao nosso sistema de que nós conseguimos lidar com uma série de elementos estressantes. E neste momento eu quis fazer agora também porque os tempos que vivemos A maioria das pessoas que se calhar se fizessem um exercício destes ou se fizessem um desafio destes no seu lar, em sua casa, não precisam de ir para a Polónia, não precisam de ir fazer nada em casa, podem se desafiar mental e fisicamente a um nível que se calhar não imaginavam e isso pode trazer muitas mudanças na vida delas porque é transcontextual. De repente a pessoa está a dizer uau, isto é a mesma cena que me acontece, eu hoje quis desistir. E eu sei quando é que eu quero desistir. E realmente há muitas coisas na minha vida que eu faço uma vez, duas vezes, depois já acaba-se o desafio que é desistir. E falta-me a consistência, falta, falta há uma série de analogias que as pessoas estão a fazer. Eu não estou em, não estou em, a introduzir conteúdo nenhum a esse nível. São as pessoas todas que estão, São as pessoas todas que estão a chegar a essas conclusões, ao lerem-se a si próprias. É, porque tu quando vais entrar para ali para a Água fria a tua mente está, está a dizer coisas. E se tu tiveres a tempo, ou que a tua mente está a dizer, diz: Uau, é a mesma cena que ela me está a dizer quando, pá, quando, o meu filho, quando a minha filha não faz aquilo que eu quero. É a mesma coisa. Está-me a dizer: Pá, é a mesma coisa. É a mesma coisa.
0: Okay. eu, eu vou, vou marcar um podcast contigo só, por, só com isso e, tá okay? e vamos falar tá tá so, sobre o, sobre o dos frios. Quem, quem modo que quiser pessoas, se inscrever agora, exato, tem, se no, inscrever.
1: Tem, no site, tem no meu site, tem lá 21 dias dos do frios. Dia, onde é que as pessoas podem dia,
0: encontrar, Ricardo?
1: Ela podem, podem encontrar no, no meu site radicastincarpinham.com, ok? E depois uh, tenho duas, duas vertentes, o homem-pai Facebook e Instagram, onde falo exclusivamente de parentalidade, essencialmente de parentalidade no masculino, mas na parentalidade de uma forma geral. E depois tenho o Ricardo Pinhão, quer no Instagram, quer no, face, no, no Facebook, onde, onde incluo estas partes mais de, de, do, do coaching, do, da exposição ao frio, do Immortal Method e tudo mais.
0: Ricardo, que rotinas é que te mantém motivado?
1: Hum. Bom, uma delas já sabes qual é que é. Né? <risos> Sim. Portanto, eu estou dos dias Eu tenho tomo frio. O meu, eu tenho tomo frio dia. todos uhum. os dias. Bah, pronto, eu agora tenho algumas rotinas que, que. Como é que é de dizer? São rotinas que, que são minhas porque funcionaram para mim, percebes? Porque já tive outras que não funcionaram para mim. E esta. A coisa das rotinas às vezes parece que são fórmulas mágicas. Não são. Eu vou-te dizer as minhas porque são as que funcionam para mim. Embora eu já tenha experienciado outras. Que não, que não funciona, não não é? Yeah, 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 acho que não. Olha, por exemplo, eu um, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, decidi acordar a partir das seis, seis e meia, das seis e seis e meia. Portanto, uma das rotinas que eu implementei foi deitar-me cedo, porque eu quero acordar às seis, seis e meia, mas quero garantir o descanso e o sono. Quero garantir que estou descansado fisicamente, mentalmente e consigo descansar noites bem dormidos, e portanto uma das rotinas foi deitar-me cedo também, portanto neste momento deito-me 10h30 10h30, 11h no máximo para estar a dormir, porque quero acordar entre as 6h e as 6h30 okay? neste momento 6h30 porque estamos neste período de confinamento se fosse, se tivesse estivesse num período normal, se calhar estaria mais na ordem das 6h, e eu, eu faço desporto todos os dias okay? porque, primeiro porque, porque Acho que o desporto é fundamental. Segundo, porque já vem do ano passado, eu deveria ter feito o ano passado o Ironman, não fiz porque foi cancelado, mas continuo a treinar para o Ironman, que pretendo fazer este ano. Portanto, para treinar para um Ironman, nós temos que, para fazer uma prova do Ironman, temos que treinar. Não dá para fazer um Ironman sem treinar. Portanto, eu treino todos os dias e não é só por causa do Ironman, eu acredito mesmo que, eu gosto muito de uma expressão do, do professor Carlos Neto, que ele faz uma analogia entre as crianças e os, e os cães, que é, uh, que é corpo cansado é corpo feliz, que é utilizado para os cães, Tem assim, cão cansado é cão feliz. O corpo das crianças quando está cansado é um corpo feliz, é porque pá, já teve exercitar, o nosso corpo é para exercitar e portanto nós devemos cansá-lo. E ele não se preocupa nada de estar cansado no nosso corpo, às vezes a no nossa mente é que tem exercitar nosso corpo não, o nosso corpo gosta de movimento, portanto, eu faço prática diária, gosto particularmente de a fazer manhã, em tempos fiz ao final da tarde rouva muito tempo com os meus filhos, porque como ia para China, eu ia fazer uma atividade mais longa, ao final da tarde era quando eles chegavam da escola, eu na vez de estar com eles já chegava depois de treinar, depois era uma questão de jantar rápido e pá, perdia o tempo com os meus filhos, portanto agora os fins de tarde são mais tempo para os meus filhos e eu tenho sempre de manhã e acordar esta hora depois o dos frio três vezes por semana faço respirações do imóvel mas lá está, são respirações é uma cena, é uma cena que, 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 que faço que não é obrigatória e já experimentei por exemplo meditação não funciona tão bem comigo acho que consigo meditar a fazer desporto, consigo meditar a correr, consigo meditar a andar de bicicleta consigo meditar a fazer spinning Uh, musculação, consigo entrar dentro de mim e fazer aquilo que para mim funciona como uma prática meditativa ok? Um, portanto um, fazer desporto, respiração faço depois uma vez por semana exposição ao frio, onde tenho uma banheira uh, onde agora estava em fresquinha e a água tem estado a 3, 4 5 graus, está fixe, quando não está coloco lá gelo para ficar, para ficar fria. Depois Olha, atualmente não tenho, tenho feito jejum intermitente, tenho, tenho só jantado e depois almoço, portanto não tomo pequeno almoço e passo aqui 15, 16 horas sem, sem comer. Há uns tempos, onde, durante quase um ano, que andei a fazer um dia de jejum de 24 horas, um dia de jejum de 24 horas andei a fazer 24 horas de jejum uma vez por semana, e, portanto, era uma prática que eu gostava também, mas quando comecei a treinar para o Ironman, eh, pá, achei que não era muito... não me estava a sentir com os mesmos níveis de energia. Embora a energia não tem muito a ver, mas quando é continuado, quando é períodos de treino longo de três meses, aí começa a ser, refletir. Portanto, eu optei por não fazer. Portanto, de manhã faço prática desportiva, exposição ao frio, e ler ou escrever, Enquanto estive a, ter, a terminar este livro, todos os dias de manhã escrevia, quando me sinto melhor a escrever. Uh, agora que terminei este livro, tenho, abrandei um bocadinho com a escrita e estou mais uh, a ler e ou a fazer alguns artigos, como eu escrevo com, diariamente, aos dois em dois dias nas redes sociais, estou a preparar artigos, Quero para o homem pai, quer para a Pacto do Imor. Depois, o dia é normal... Uh, Procuro na minha alimentação, eu sempre gostei muito de, de verde, ok? Sempre gostei muito de saladas, sempre gostei muito de fruta, sempre gostei muito de legumes e portanto procuro ter uma alimentação sempre muito equilibrada a esse nível. Faço muitos, uh, muitas, uh, muitos exageros, ok? Num jogos que tenho um alimento tudo certo não é. E, mas vivo bem com, esse, com, essa, com essa consciência, ok? Gosto muito de chocolate, gosto muito de coisas e, portanto, faço uma série de coisas para poder também ter esses prazeres. Um, portanto, eu diria assim, a é práticas durante o dia ao final do dia são os momentos onde eu estou mais tempo com os meus filhos, onde procuro estar com eles, brincar com eles, partilhar com eles mais tempo. Um, e pronto, assim, práticas diárias são essencialmente estas que são mais durante o período da manhã, ok? Durante o período da manhã gosto de ativar fisicamente, mentalmente, gosto de, de me preparar para um dia bom. Um um Durante o chuveiro, pá, depois, são, depois há práticas dentro das práticas, gosto de fazer uma série de mantras no momento do frio, do chuveiro, do chuveiro pá, há aqui depois práticas dentro de práticas que gosto de implementar, mas genericamente é isto, porque sinto, sinto que o meu corpo fica bom, sinto que o meu estado emocional fica também estabilizado quando o banho no frio não é por acaso porque há uma substância que é libertada quando nós nos expomos ao, ao frio que é norepinefrina, que, que, que tem muita influência sobre o estado do humor e sobre o foco a diligência tem muita tem muita influência e nós ativamos-la quando colocamos no frio portanto eu diria que se, essencialmente são estas práticas descansar bem, dormir bem fazer desporto, ler, escrever uh, exposição ao frio por causa do WeMoff uhum. Method e alimentar-nos bem okay. então não é assim tão Faz, complicado não, não, são, não. e podia-se coisas, dizer que amanhã
0: tipo... é muito tua, não é? amanhã é, uma coisa, é um, é um sim, tempo muito teu sim, não, sim. Sim. Certo.
1: amanhã até essas oito e meia oito, oito e meia, dependendo de como é que está o dia não é porque essa é outra coisa que eu tenho procurado trazer para mim, que é Tenho procurado cada vez afastar menos trabalho e e pessoa. Vida normal e vida profissional. Vida familiar e vida normal, vida pessoal e vida profissional. Cada vez tenho tentado juntar mais isto tudo. E eu posso estar em casa com meus filhos e estar a trabalhar, e posso estar a fazer desporto e estar a trabalhar, e posso estar a trabalhar e ao mesmo tempo estar a praticar. E ver isto tudo como um todo, Ver a vida como um todo, em vez de separarmos um quadrante, agora estou a trabalhar, tenho de fazer isto, 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 agora estou a fazer isto, agora. Pá, é, tem-me, tem-me causado desgaste e, portanto, eu tenho eliminado essas barreiras. E procuro, a, a, meu, a minha intenção maior é conseguir, e, e vamos, quase, é quase wrap-up, né? vamos ao início da nossa conversa. Uma das minhas intenções maiores é eu conseguir sentir-me de determinada forma. E, e como tudo quer sentir ou como eu me quero sentir muitas vezes é difícil colocar em palavras mas eu sei perfeitamente quais são as sensações que eu quero ter e, portanto eu quero ter essas sensações quer esteja a trabalhar quer esteja com os meus filhos quer esteja a, a praticar desporto quer esteja whatever quero ter essas sensações durante o dia depois como é que isto depois de se ser arquiteta e se coloca ah, não interessa deixa ver como é que vai dar como é que vai, o que é que vai acontecer é o ponto B do nosso coaching
0: sim <risos> o que é que te faz voltar atrás, Ricardo?
1: Um, uma, má reação, uma má reação com os meus filhos uhum. faz-me voltar atrás, faz-me pedir desculpa e dizer, olha, pá, não era nada disso que eu queria. Uma
0: má reação da tua parte.
1: parte, da minha parte, okay. da minha parte, nunca é deles como eu. Okay. Não. quando eu tenho um comportamento que eu achava que não devia ter sido uma resposta, eu sou, eu, sou, eu, eu sou, isto é, eu tenho alguns comportamentos assim mais impulsivos. Porque desde esta viagem para o mundo do desenvolvimento pessoal, eu sempre fui uma daquelas pessoas que, pá, é para fazer, é para fazer, vai tudo à frente, não? E, portanto, uma das coisas que me faz voltar atrás e corrigir-me é se tive um mau comportamento com uma pessoa, se tive um mau comportamento com um amigo, se tive um mau comportamento com, com um filho. Pá, quando eu sinto que não tive bem, este voltar atrás para mim não é bem voltar atrás, é ir para a frente. Uhum. Mas dentro dessa tua lógica que eu imagino que era o que estavas a exatamente assim, isso eu volto atrás e digo, olha pá, desculpa, não era isto que eu queria okay. pá, Desculpa, não era isto. E é, uma coisa importante nas desculpas é que tem que ser é que desculpas estão sem mais. Uhum. Muitos pais que dizem. E não, eu, eu costumo que dizer
0: assistir. que as, eu costumo dizer que as desculpas vêm acompanhadas de comportamentos diferentes, porque sim, não, é, não sim. adianta pedir desculpa para no dia a seguir. Estar a fazer igual, isto, há aqui qualquer coisa que não é coerente, é. não é? Tem eu costumo dizer as é. culpas devem vir acompanhadas de um comportamento diferente, aí é tentando, é. não é? Fazendo diferente, fazendo diferente.
1: E, e, e uma coisa também é que, por exemplo, é muito usual nos pais dizerem: olha, desculpa, eu não queria fazer isto, mas tu fizeste isto, e isto. Desculpa, eu não queria fazer isto, mas tu já estás há 12 horas, estás há 12 horas… Não, opa, não é um pedido de desculpa, é uma troca de culpas, não é? É tipo, eu fiz isto, tenho culpa, mas tu também fizeste aquilo, também tens culpa, não é? E, portanto, é o desculpa com o mas. É desculpa, mas tu. Desculpa, mas isto. Desculpa, mas esta situação. Desculpa, mas o dia foi no... Ah, não. Desculpa, é desculpa, é desculpa. Desculpa, ponto final. Parágrafo, dá de linha. Eu não queria ter este comportamento. Ponto. E, e não vou tê-lo no futuro. Ponto. Ok, agora podemos continuar. Se a pessoa te disser, aceita as tuas desculpas, sim. Se o teu filho te disser, ok, eu percebo. Mãe, tudo bem, não tem problema. Dá então, um abraço e vamos embora. Muito bem. Se a pessoa disser, pá, não estou preparado para para desculpar, ok, tudo bem também, mas sem o mas. Sem é pá, mas tu também tiver culpa, mas eu reagi assim porque, mas pá, é desculpa, ponto final, e vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Eu não quero que fique isto na nossa relação, e portanto desculpa por este meu comportamento. Portanto, o que me faz voltar atrás são comportamentos que eu acho que não deveria ter sido.
0: O que é que te diz que o dia de hoje valeu a pena? Em que hoje é um, o dia valeu a pena?
1: Olha, tu acabaste de dizer isso e há uma sensação <risos> que veio ter, há, há uma sensação conta, que veio, conta. que eu conheço bem, sim. que é tipo um arrepio sabes? Sim. Que é tipo pá, se eu no o dia conseguir sentir esta sensação é porque eu estive bem, é, uhum. porque, é porque as coisas correram bem, é porque não me era ótimo, independentemente do que aconteceu não interessa, tu conseguiste lidar com as coisas estiveste, e sentes-te bem com isso pode ter sido o pior dia da vida pode ter, sido, pode ter acontecido as coisas, uma coisa mais a mais, mas tu no final dizes assim ok, mas eu lidei com isso ok, mas eu, pá, acho que lidei bem com isso, ok, mas eu estou num ponto onde posso passar para a frente e seguir e nesse momento eu digo ok, valeu a pena valeu a pena, valeu a pena.
0: o que é, que é viver com paixão para ti?
1: Com paixão com, com, não, com paixão? com
0: paixão. Duas
1: palavras. Okay. Olha, para mim viver com paixão é, é tu sentir. Ok? Porque viver sem paixão é quando tu não o sentes. E a, e a paixão, eu aqui coloco paixão quer para as coisas boas, quer para as coisas más. Ou seja, tu sentes o que é que está a acontecer, tu experiencias, tu ligas-te com o que está a acontecer, tu... Tu não estás, é o contrário de estar amor, sabes? É o contrário de deixar que a vida passe por ti. É o contrário de estares parado. É o contrário de estares sem resposta. É o contrário de estar sem sabor, é sem cheiro. Sem, é isso. Hum. A paixão é a vida. É hum. nós de dizermos, olha, ok, fiz a maior vezes do mundo. fiz hum. a maior estupidez do mundo. Pá, tomei a pior decisão que podia ter tomado é pá, mas olha eu sentia e agora estou a sentir pá, estou-me a sentir muito mal com isso e isso é paixão também É tudo assim. eu, eu lido com essas coisas pá, e nem todas são boas e outras são espetaculares e a paixão também é também é feita das coisas que não são boas e é muito feita das coisas que são espetaculares se no fim tu conseguiste experienciá-las, é pá, isso é viver com paixão
0: Muito bom O que é que aumenta a tua confiança?
1: O que é que aumenta a minha confiança? O que é que aumenta? E agora, sabes que eu, na parentalidade consciente, consciente nós uh, colocamos muita esta dualidade entre confiança e estima, não é? Autoconfiança e autoestima, é? E autoestima, que são coisas bem diferentes. Eu, neste momento, o que aumenta a confiança, e não a autoestima, ok? Mas a confiança aumenta quando eu percebo que consigo estar num determinado estado emocional. Isto é, eu sinto eu sinto mais confiante se souber assim, eu consigo estar naquele estado emocional e consigo tirar dali o melhor eh, resultado daquela ação, daquele jogo, daquela relação, daquele trabalho. Tu dizes assim, eu consigo estar naquele estado emocional certo para obter o melhor resultado dali. E quando eu sinto isso, aumenta a minha confiança. Quando eu sinto que, ok, Tu consegues colocar te naquele estado. Eu consigo colocar-me num estado de alta performance para conseguir o um melhor resultado ali. Não é propriamente o resultado que aumenta a minha confiança, é eu perceber dentro de mim que consigo colocar-me naquele estado. Uhum. Porque, porque, conforme tu pensares também. Sim. O estado emocional é que vai gerar o resultado, não é? é? que vai gerar o, 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 os comportamentos o, o, e depois o resultado. O, o, exatamente, é que uhum. vai resultar, resultar no comportamento e depois no resultado uhum. portanto, tu, quando consegues colocar naquele estado tu consegues o resto e portanto, quando eu me consigo colocar nesse estado, aumenta bastante a minha confiança, eu digo, ok, já percebi já percebi o que é que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer é, olha, vou para 10 minutos para a água fria, o que eu tenho de fazer é, é respirar é focar em mim, é perceber o que é que está cá dentro é relaxar, relaxar o corpo relaxar isto, ok, agora vai Ok, consegui. E nesse momento eu digo ok, eu já percebi qual é o estado que eu preciso de estar para ir de lá. Hum, eu estou com os meus filhos, eles estão a tirar de sério. Pá, estão então um tablet a 10 horas ou pá, na vez de estar a comer à mesa, está a caminhar em cima da mesa. E tipo, eu já estou quase a reventar. Qual é o meu estado que eu tenho que estar para ter ali uma boa relação, uma boa ação? Pá, não sei, tenho que estar, pá, a achar com curiosidade para perceber o que é que vai acontecer, estar divertido, e ao mesmo tempo uh, mostrar que também não estou a gostar muito daquilo. Ok, qual é o estado? É este estado. Okay. Quando eu percebo que consigo chegar a esse estado, ok, então eu já consigo perceber como é que eu posso fazer em ações futuras isso aumenta a minha consciência. Boa, Boa pergunta. <risos> Nunca tinha colocado essa questão assim.
0: O que é que é calma num dia mau?
1: Eu acho que já calma. respondeste
0: um bocadinho isto, Eu acho que mas... já respondi, sim, foi isto tudo.
1: É isto tudo, é isto
0: É, 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 é voltar ao estado que tu é, queres, é voltar à tua calma.
1: É, é, uhum. e, e sentires também, não é? Porque quando tu sentes, tu até podes estar irado, não é? Tu até podes estar revoltado, mas ao fim e ao cabo é uma reação tua, tu há calma nessa reação, porque tu não estás, não és o resultado de outra coisa qualquer, és tu o próprio que estás e portanto tu dizes, ok pera lá, eu estou revoltado, mas eu sei lidar com isto. Acho que o grande desafio das pessoas é sentirem essas emoções todas, não as identificar e não saberem lidar com elas. Porque quando tu as identificas e sabes lidar com elas, tu, apesar de uma tristeza imensa, apesar de uma dor imensa, apesar de uma raiva imensa, tu dizes, ok, eu conheço esta sensação e eu sei lidar com ela. E, portanto, eu acho que nesse momento tu estás calmo. Acho que nesse momento eu estou calmo.
0: Okay. O que é que é sucesso para ti, Ricardo?
1: Sucesso é conseguir isto tudo. O que é o que? Nós conseguir...
0: Isto tudo o quê, especificamente?
1: E, sucesso é nós conseguirmos viver estas experiências todas e perceber que elas, que elas são nossas. E perceber que nós somos isto tudo e muito mais. E perceber que, pá, tudo é possível. E perceber que... Ah, os limites somos nós que os colocamos e perceber que ah, nem tudo aquilo que nos dizem é verdade e perceber uma coisa que eu acho que é das mais fixas quando nós conseguimos perceber e acho que pode pode ir bem dentro daquilo que nos estás a perguntar o que é que é sucesso. eu acho que nós, quando percebemos que nem tudo aquilo que nós pensamos é verdade isso é sucesso. nem tudo aquilo que nós pensamos é verdade E nós muitas vezes tendemos a achar que o que nós pensamos é porque é verdade. Se eu estou a pensar é porque existe. Se eu estou a pensar é porque eu tenho isto dentro de mim. Se eu estou... Nem sempre.
0: O hábito de questionar é muito muito útil, não é?
1: E questionar muitas vezes o nosso próprio pensamento, não é? É tipo, isto é mesmo verdade? Isto é mesmo verdade? Ah, A Byron Katie tem um um modelo de questionamento a esse nível que é bom, que é pá Será mesmo verdade aquilo que eu estou a pensar? E às vezes só esta pergunta já diz. para lá, isto se calhar não é nada verdade. Só que nós tendemos a acreditar que se pensamos é porque é verdade. E não, nem sempre é verdade. Eu acho que isso é uma boa porta para o sucesso.
0: Sim, sim, sim. Estamos mesmo a acabar, mesmo mesmo a acabar aqui a entrevista. Eu quero-te agradecer mais uma vez ter estado aqui connosco. Adorei falar contigo como sempre, nós temos sempre umas conversas e eu ia-te deixar uma última pergunta que faço a todos os meus convidados o podcast chama-se Fora de Série e a pergunta que eu te deixo é quem é o Ricardo Fora de Série?
1: O Ricardo Fora de Série é aquele que vai conseguir juntar estas dimensões todas da vida sentindo aquilo que quer sentir conseguindo dar aos outros um bocadinho disto para que os outros também possam fazer o seu percurso e que, e que vai conseguir fazê-lo com, um, com algo muito simples, que eu ainda não sei o que é. Que é. Vai ser algo muito simples. mas que eu não descobrir. sei o que é, que é mas vai, vai ser algo muito simples. E... Vai surgir vai surgir. O universo vai me trazer. isso
0: Ricardo, muito obrigada mais uma vez. Um beijinho muito grande para ti, pela tua amizade, Obrigado, pelo teu bela tempo, bela. por esta entrevista. E nós vamos falando.
1: Obrigado. Eu e parabéns pelo teu projeto, para acho que também estás a ajudar muitas pessoas e estás a ajudar a mudar também muita a forma como as pessoas pensam e estás a ajudar estás a ajudar os outros, que também é uma parte muito importante da nossa passagem por essa vida, não é? Muito Primeiro obrigado. ajudar-nos a nós e depois ajudar os Muito obrigado. Obrigada, Ricardo.
0: Muito obrigada.